0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，希望能在这一刻疗愈你的每一刻。我是 Candice 侃侃，今天这一集要跟你们聊觉察到情绪了，但是要怎么去释放呢？然后要如何去疗愈悲伤跟愤怒？那会有这个主题呢，也是因为最近，呃，身边也是有一些人开始提出这样子的疑问，他发现说，诶、哎、自己已经能够去觉察到自己的。一些情绪啊，或是一些感受上的状态哈、哦，那但是觉察到之后呢，<笑>就不知道该怎么办了耶，我不知道要怎么样去释放掉它，不知道要怎么去改变这个状况。那我必须先说，其实有觉察到就已经是一个非常好的第一步了，所以不用急。先给自己一个时间，慢慢来，这是可以的。因为毕竟我们可能连要觉察到都是练习了好久<笑>才去觉察到，或者是说，也有可能是有更深的东西自己没有发现，所以它要释放就不是这么的容易。那至于到底该怎么做呢？就是我们今天这一集会聊的啦。那在正式开始之前呢？想要跟你们分享一些好消息，就是啊，之前第二季有一集轻松聊，我有跟你们聊到我们家橘子园会说话呵呵这件事情。<笑>如果没有听过的人，可以回去听一下。所以那一集有聊到说，哦，就是我的家乡就是、在我阿公家，在新埔新竹新埔的那个山上，有一片橘子园。然后因为，嗯，我姐他们就是想要在那边盖自然建筑啊，然后之后觉得，哎、欸，那边可以把它整顿一下，那所以就有一些树位置上需要调整之类的。那那时候我就有跟那些树连接上，说，哎、欸，他是不是会难过啊什么的？结果他们就说了。很感人的话，呵呵。当然这个说话不是像我们这样子一字一句的，因为它是一个感受。那为什么又再一次跟你们提到这个呢？就是呢，因为我们家的橘子树呢，终于要熟成了，因为一年其实他们就只结一次果，然后大概是在一月中。左右的时候就是可以采收，所以现在我们的这个橘子，我们是就把它弄成一个礼盒。可是因为它就是天然，我们就是用自然农法的方式去种植它，就没有用一些比较化学的药剂啊、农药啊，或者是一些比较不天然的东西去施肥，所以它的外观看起来就比较就是比较天然一点。有些人就会说，的就是丑橘子。<笑>但是它吃起来还是很正常的哈、哦，它就是很天然的样子啦。那我们就把它做成礼盒。那现在是已经可以预购了。如果你们对于用天然方式栽种的这个橘子，因为它其实是对环境比较友善的一种栽种方式。如果你有兴趣也想要吃吃看的话，当然也很欢迎可以去订购。那因为就我们家那个其实它就是一个小农嘛，所以数量也是有限啦。那当然如果你想要买来在过年的时候送礼，其实也非常。适合。那现在预购呢，大概就会在一月中的时候熟成采下来，然后开始寄送。那如果说你想要到现场来拿，也可以，因为我们在一月二十二、二十三的时候会开放现场的活动，就是你们可以来体验采橘子啊，或者是一些有就是有一些现场的一些有趣的活动啦。而且我必须说，我们那边风景很好。<笑><笑>就很想要跟你们分享这样，那如果有兴趣的话，呃，这些相关的资讯我也会放在这一集的资讯栏里面，你们可以去看看。那这也是支持环境友善栽种的方式，或是支持在地小农的一种方式啦。那再来就是这样子栽种的方式，它就是比较天然无毒的嘛，所以当我们吃到身体里面的时候，确实对我们身体会比较好，因为没有那些比较化学的残留成分，所以。其实不只是对环境友善，也是对我们的身体友善，<笑>所以当然也很欢迎你们可以分享给你们的朋友知道哦。好，那现在呢就正式的进入我们这一集的主题啦。那首先，这个情绪如何释放呢？第一步当然就是先承认跟接受自己目前的状态，因为有些人可能是发现说，哦，我知道我现在很生气啊，然后呢。然后就一直沉浸在这个生气的情绪里面，然后认为说我就只能这样啊，我遇到这种事情就是比较衰啊，或者是就是该生气啊，就是该难过啊。那另外有些人可能是还在更前端的，比方说一些防卫的感觉，或是一些委屈的感觉。那所谓委屈，其实它底下就是有很多可能不敢吼出的愤怒。包括你觉得在生活上有很多的不公平啊，比方说，哎，你的另一半都不帮你打扫家里啊，或者是呃，爸妈都只偏心谁啊之类的。那这个是比较简单的例子啦。当然，有一些人可能对他来说有更严重的事情。那在防卫的部分，就是，呃，可能有些人。有一些嗯不敢脆弱的悲伤，那这个不敢脆弱，也许是来自于小时候的一些累积，觉得自己不能是脆弱的样子，有可能是环境造成的，就让他觉得说我这样子脆弱，或是我这样子哭也没有好处啊，都会被骂、啊，所以他不敢去表现这个悲伤。可是其实已经是伤痕累累，然后已经有一个很强的。防卫机制，所以这样子的人有时候可能会先发现的是，呃，我觉得我不开心，可是我不知道这个不开心下面是什么，就是觉得我好像都没有开心起来，甚至觉得我的人生调性就是这么不开心。可事实上，回想起可能更小的时候，可能五岁六岁，也许。你曾经会因为可能拿到一个棒棒糖，你就很开心啊！你可能真的就是有开心的效果，那你就是一个可以开心的人。只是因为长期习惯在这个嗯，可能比较压抑的情绪，或者是不知道如何宣泄的状态下，那就会认为说不知道该怎么办，因为你已经习惯了。所以第一步其实是先去接受跟承认自己，然后。要知道，说其实自己是有选择的，而不是说就只能这样，或者说只是这样。但是在很小的时候，我们可能会觉得，就是爸妈，嗯、呃，教我们什么就是什么。可是现在我们已经长大了，我们其实是有选择权去改变自己要如何去对一些事情做出反应，或者说我们可以去决定我们现在要用什么样的情绪去处在当下。然后也要知道说，说我们现在是只是想要抱怨，只是想要先沉浸在这个里面，还是说，其实你已经想要出来了，想要为自己的情绪负责，想要为自己的一切去负责，这个差别很重要。因为其实想要抱怨，想要沉浸在里面也没有不行啊。像我有时候也会想要挨个几声嘛，<笑>就它其实是一个过程，只是我们要知道，我们正在这个过程里面，甚至。抱怨这件事情，他只能说是一种娱乐，他也没有说什么对或不对，只是说，如果我们认为我们现在是已经想要离开这个情绪了，我们不想要再陷进去，那我们就要停止用这种会让自己不舒服的方式去持续的抱怨，因为你越是这样，你就越沉浸在里面。有时候它其实真的会是一种瘾哦，虽然你觉得不舒服，可是你要很能够区分说，你还想要在里面，还是你想要出来了。那这个是第一步，那再来就是我们要知道，情绪它就是一种能量而已，它是可以被释放的，就像空气一样嘛，你用一个袋子把空气装起来，然后全部封死。就算它只是空气，可能也很难飞出去嘛。那现在我们这个情绪，就我们的身体就像是一个容器，我们把这个情绪的气一直憋在身体里面，我们只是需要一点的开口，让这些气、这些情绪的能量可以流出去。所以，我们其实就是需要让内心多一点的开口，然后让这些能量有一个更好的流动。那这个开口，我们可以先透过呼吸，先让自己的身体。静下来，因为我知道有时候长期在一个比较压抑的情绪下，我们的身体都是僵硬的。所以，我们先透过呼吸，先让自己的身体静下来、软下来，慢慢松开。那这个时候，我们可能就会发觉，而自己其实有更多的可能。那接下来该怎么做呢？就有几个常见的方法可以跟你们分享。那第一个呢，最常见也最直观，大家会这么做的，就是去大哭大吼。<笑>但这个其实它是一个，它可以是一个疗愈的方式啦。那但是，一样要在这个过程中去觉察自己是不是有沉浸在这个大哭大吼里面。如果你过度的沉浸，它一样，它就是一个可以让你觉得很上瘾的事情。可是你并没有因为这样离开。但是如果说你今天是一个，你知道你只是想要把心里的这些没哭的眼泪，然后压抑很久，把它流完。流完之后，你会发现这个眼泪的感受会慢慢改变。比方说一开始你的这个眼泪，你的感受上可能包含了很多的不公平，或者是一些愤怒、一些委屈、很难过之类的。但哭到后面。有可能你会开始慢慢，这个眼泪会变成一种释怀的感觉，甚至去感动的感觉。那这个感动，有可能你会发现是你在这个过程中。好像得到了什么，或者是呃、嗯、有一些转变，但是这个转变不一定会在你第一次这么做的时候就发生，有可能它是慢慢来的，有可能是你很久都没有哭，然后终于累积很久你受不了然后哭了这样，然后就觉得哭完我还是觉得很难过，有一种你有三千吨的眼泪没有办法哭完呵呵这种感觉，对，但是没有关系，它是一个过程。如果你真的很久没有宣泄。没有把这些情绪倒出来的话，那当然是可以的。只是重点就是在这个过程中，你要去觉察自己的变化，你的这个眼泪是不是真的慢慢的不需要流这么多了，然后是不是慢慢的更愿意能够选择当一个更轻盈、更喜悦的人的？你要知道，你这个时候你只是在嗯有点像排废水这样子，而不是沉浸在废水里面哦，好，那第二个呢？常见的就是有些人会去找别人诉说，或是找别人协助，无论是你的好朋友，还是智商师、疗愈师之类的。那这个当然很好，因为这个时候可能别人会用不同的角度去陪伴你，或者是给你一些不同的方向的建议。那如果说你今天是一个愿意伸出手的人，当然这个效果就会加成嘛，那这当然很好。但是我们同时要知道一件事情，就是这个人无论他是。你的朋友还是疗愈师、咨询师，他可以去协助你走过一段路，但是我们要自己记得怎么走，还有这个过程的感受，而不是说哦，你今天在谷底，然后他就一直拉你，一直拉你，然后你终于哦爬上去了，然后下一次你又掉下去的时候，你就哎忘记到底要怎么爬起来，你不记得怎么施力。所以有人陪伴你的好处就是，你在这个过程中可以去更安心的学习要怎么样去。失利，因为你可能哦失了 50% 的力，别人可能也帮助你 50% 那下一次你至少还记得那个 50% 要怎么开始，所以在这个过程中要去更细致的去感受自己的变化，然后最好当然是能够成为自己的疗愈师，不过这个确实是需要有一段时间去体验啦，所以嗯，然、呃、用这样的方式是 OK 的。那在第三个呢，就是去疗愈自己的第一跟第二脉轮，就是海底轮跟奇轮。那因为在悲伤跟愤怒的情绪这种，呃，它算是比较沉重的情绪，比较多是呃压在这两个脉轮里面。因为愤怒的情绪或者恐惧的情绪，通常是跟海底轮比较有关系。那悲伤的情绪或者是一些委屈的感觉，都跟第二脉轮是比较有关系。所以其实像女生来说，好了，女生其实还蛮容易会有一种委屈或是压抑的感觉。那这个跟可能集体的意识或者是长久以来的文化，我觉得可能多少也是有关系。那再来就是这个位置也是子宫的位置，所以女生的这个子宫就真的很重要<笑>。那它就是第二脉轮的主要的位置的地方嘛，所以在这个部分，除了你在身体上你可以去做一些调整之外，比方说，如果你发现你平常就是。呃，月经失调啊，或者是说子宫的状况比较没有这么好之类的，那你就可以去在身体上去做一些调理。其实，在第二脉轮的能量上也是会有帮助的。那在第二脉轮，它的元素是跟水有关的，所以这个时候我们可以去多接触一些水的东西，比方说现在啊、呃、冬天嘛，我们可以去泡澡。那泡澡的时候呢，可以去玩一个小游戏。就是呢，<笑>你可以把你的手或是脚很缓慢的离开这个水面，然后去感受。因为水它是有浮力的，所以你会发现说，哎，你刚离开水的时候，你的身体突然变得很重；但是你放下去的时候，你身体又突然变得很轻。你去感受这种被水承载的感觉，其实那个就是我们需要的。当我们身体有足够的这样子的水分去承载的时候，其实我们可以生活得很自在。那这个能量就是第二脉轮的能量。那除了这样去感受之外呢，我们也可以在冲澡的时候去想象或者感觉这些。水能够去把你身上不需要的能量冲掉带走，其实它是真的会有作用的。那这是第二脉轮的部分，那第一脉轮就是海底轮嘛。那海底轮的部分其实很简单，就是关照你自己的身体，包括你的骨骼、你的肌肉怎么运动的。那有些人可能会说去大自然啊之类的，那当然是最好最方便的一件事情，因为大自然本来就会有一个疗愈的力量，它是不知不觉，你只要待在那边，你什么事情都没有做也可以。可是有些人可能就说，我住在都市，我要去一个大自然，那是多么困难的一件事情。好了，当然安排自己去，就是花一点时间是最好。可是如果你真的没有办法，那你就是在你的生活当中去感受你的手指,脚指、脚趾。怎么样去触碰到地面？怎么样去拿起一个杯子？在这个过程中，你的手指、你的肌肉是如何运动的？去关注这些你身体上、骨骼上、肌肉上的一些细微的感受。那再从你的手指再慢慢扩大嘛，到你的手臂啊，到你的整只脚啊，然后到你的身体躯干啊，去感受你的身体。因为我们其实平常很少这么细致的去关注。其实，当我们认真的去关注之后，我们会发现，哇，我们身体。很神奇，可能拿一个杯子是需要一个可能基本的平衡啊，或者是你要一定的握力啊，你的手指要足够灵活啊之类的。可是我们平常实在是太当成理所当然了，所以我们就不会去仔细的去关照这些。那我们当我们去关照到自己身体的细节的时候，海底轮的能量它也是会被提升到的。哦。那刚才说的是在生活上的行为可以去提升第一二脉轮，然后去调整关于愤怒跟悲伤的情绪嘛？那现在我们要来讲的是在能量上如何释放。我们可以透过一些想象练习，然后去加上我们很有一个很好的回忆的那个超能力来去放大喜悦感，因为我们情绪其实都是透过回放来增加的。像有些人会很愤怒或悲伤，其实就是因为一直重播过去的一些经验嘛。那你越重播，就会觉得越生气或是越难过啊，那就一直活在那个时刻。那这个其实让我们知道说，其实回忆它是有一个力量在的，它可以让情绪加成。那我们知道这件事情就好了，因为我们已经知道说，哦，现在这些可能负面的情绪不是我们想要的了，那我们就可以停下来，然后跟自己宣告说，从现在开始。我已经不需要沉浸在过去的悲伤当中，我已经体验过了，已经够了，足够了。现在我愿意当一个能量轻盈的人，我愿意释放这些沉重的情绪能量。那如果可以的话，你可以把你的手跟脚都放在地面上，然后去想象这些不需要的能量都传到地底。地心里面，然后运用大地的力量去协助你把这些情绪释放，所以你就可以稍微感受一下，嗯、呃，这个能量的流动。那如果说感受不到也没有关系，就是静下来感受呼吸，到你觉得舒服的时候就可以了。那你不用去担心说，哎，弟弟会不会承受不住你的负面能量之类的？不会，他们会协助你把这些能量去变回一个中性的样子。因为好的、坏的，或是舒服、不舒服，其实都是我们赋予的。那当我们把它释放出去，其实就像是回收再利用这样子，它们就会变成其他它需要成为的模样。那当然，最后也要记得去感谢协助你释放的这一切，包括你的身体，包括你现在啊、呃、处在这个环境，包括。愿意让你释放的那些能量，那当然也包括你自己。那以上呢，就是四种你可以去释放负面情绪的一些在生活上的方式。那当然，接下来最重要的就是不要再累积了。<笑>当你能够去觉察，能够去释放，那你就记得在当下，如果。有一个需要说的抱歉，需要给的原谅，需要表达的爱跟感谢，那就不要再把它累积成一些遗憾或内疚了。我们可以当下解决就当下解决。那这个呢，一定也是能够让我们在生活中可以过得更加轻盈、更加自在的一个方法哦。好，那这一集就到这边啦。如果你喜欢看侃侃而谈的节目，记得帮我按下订阅或关注。如果对你有帮助的话，也可以分享给你身边需要的朋友哦。那也可以在 Apple Podcast 帮我留下五星。评论或是在 Mixer Bus 留下你想要说的话。那另外我也会在 Instagram 分享一些其他的讯息或是节目更新的讯息。那我的 Instagram 账号是 ccrt 点七七七。最后祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。